0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Rebeca e é muito bom estar aqui novamente para continuar nossa conversa sobre o assunto da técnica operatória das restaurações pré-endo, junto com a Giovana e o professor Mário Áureo. Olá pessoal, aqui quem fala é a Giovana. e para continuarmos esse assunto eu tenho uma pergunta que surgiu quando você, professor, estava respondendo a primeira pergunta que a Rebeca fez. Então, tendo em vista que é utilizado resina composta para reconstruir as estruturas de suporte e que elas podem contaminar os condutos, existe algo que possa ser feito para proteger os canais radiculares expostos durante o aumento de coroa clínica?
1: Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente começou a executar esses procedimentos, aqui na nossa clínica odontológica, aqui na UFC, havia uma preocupação muito muito constante, sobretudo dos professores de endodontia, no que se refere a isso, né? que vocês perguntam. Havia, havia a preocupação de que no momento em que a gente fosse restaurar os dentes, a reconstruir cristas marginais, por exemplo, que, é o, que são as estruturas de reforço que a gente mais reconstrói, ou cúspides, a gente deixasse a parte da resina composta, a parte da restauração, obliterando ou obstruindo os condutos radiculares, isso gerasse uma dificuldade de acesso aos condutos. né? Então, que poderia proporcionar ou induzir, por exemplo, um erro de um estudante, uma possível perfuração do assoalho de um dos dentes, ou um rasgo na raiz, por conta de a gente esconder, digamos assim, né, camuflar com resina composta a abertura dos condutos radiculares. Então, essa foi uma preocupação que surgiu desde o começo, mas desde o começo a gente tentou alternativas. A primeira alternativa que a gente tentou, e isso foi feito muitas vezes lá lá no começo, né, lá atrás, a gente pegava cones de pecha mais calibrosos, cortava a ponta de forma que deixasse... A, apenas, a gente trabalhasse apenas com a parte mais calibrosa mesmo do cone de Gutapeche e vaselinava esses cones de Gutapeche e colocava dentro do conduto radicular de forma que a gente preencheria a, a cavidade, faria a inserção de resina composta de forma que aquele cone de Gutapeche vaselinado não permitisse a entrada da resina no conduto em si porque estaria teoricamente preenchido pelo cone de Gutapeche vaselinado. Uh, só que isso nos causou enormes problemas. Uh, o primeiro deles, e mais óbvio, é que a vaselina que a gente utilizava para isolar o cone de pecha para que ele não ficasse preso na, no volume, nos incrementos de resina composta que a gente colocava, atrapalhava o procedimento de adesão em si. Então, a vaselina contaminava a superfície é, do adesivo, por exemplo, é, e isso uh, contaminando essa, essa superfície de adesivo, obviamente, contribuía negativamente, né? atrapalhava a adesão da resina, dos incrementos de resina ao adesivo. Quando a gente não sujava o sistema adesivo, né? a camada do sistema adesivo, a gente sujava entre a inserção de cada um dos incrementos de resina. De forma muito resumida, a gente contaminava a a cavidade durante o procedimento adesivo ou durante a inserção da resina com vaselina. né? Portanto, isso era um problema enorme. Então, nós começamos a inserir o cônjuge pecha sem vaselina dentro do conduto. Isso resolveu boa parte dos nossos problemas, mas com a experiência de executar esse procedimento muitas vezes, nós temos percebido que o uso de instrumentos pontiagudos, como é o instrumento o condensador de Rollenberg número 1, que é aquele instrumento que é pontiagudo nas, nas duas extremidades. Numa das extremidades ele é pontiagudo, mas a ponta é mais romba. Né, e na outra é bem pontiaguda mesmo. A gente consegue fazer a inserção incremental da resina e com o posicionamento dessas pontas desses instrumentos uh, dentro né, ou pelo menos na abertura dos condutos radiculares a gente consegue uh, empurrar lateralmente a resina para um lado, para o outro, mesial, distal, vestibular, lingual, palatina de forma que os incrementos estejam posicionados ao redor na periferia da cavidade, no que seriam as paredes circundantes, e não dentro da abertura dos condutos radiculares, né? ou da câmara pulpar. Então, a gente percebe que esse talvez seja o melhor recurso que a gente usa hoje em dia, e raríssimas são ah, situações clínicas em que a gente precisa remover parte da resina após a fotoativação, né? refazer o acesso endodôntico de forma que fique corretamente executado por obstrução de resina composta. Então com essas medidas aí a gente reduziu muito a possibilidade de erros durante o acesso endodôntico, perfuração ou rasgo. né? Então esses erros nunca aconteceram, mas lá no início havia um risco maior e agora por essas condutas que a gente adota de evitar a obstrução dos condutos radiculares, principalmente com instrumento, a gente minimiza muito esses acidentes.
0: Entendi, professor. Algumas vezes, enquanto eu observava esse procedimento ser feito, eu também fiquei com esse mesmo questionamento e essas dicas de cuidado realmente são muito importantes para que os canais radiculares não sejam obstruídos e também para que a adesão da resina composta não seja comprometida. Mas outra dúvida que eu também tenho é de como conseguir quais recursos e cuidados que podemos utilizar para obter um perfeito selamento da cavidade.
1: Tentando responder de forma bem objetiva a essa pergunta de vocês em relação aos principais recursos e cuidados é, que a gente pode lançar mão para conseguir o perfeito selamento da cavidade, é, é, eu penso que os principais cuidados são referentes ao procedimento adesivo em si. Desde uma aplicação correta do sistema adesivo, evitando aplicar sistema adesivo é, exageradamente, né, em um volume maior do que o que é necessário para a cavidade, ou então em menor quantidade, de forma que não haja uma camada uniforme né, de adesivo cobrindo toda a dentina, por exemplo, o esmalte da cavidade, e os procedimentos de fotoativação. Então, eu acho que aí, uh, aí estão dois momentos, dois recursos, né, dois cuidados importantes é, para que a gente tenha um perfeito selamento. Um, um outro cuidado seria uma inserção incremental da resina composta, E isso, obviamente, tem relação direta com os outros dois. Sobretudo nas resinas, obviamente, nas resinas que são de uso incremental. né? Nas resinas que são de uso em incremento único ou bulk fill, esse cuidado não é necessário. Mas tudo que se refere ao procedimento adesivo, de aplicação do adesivo e fotoativação, tanto do adesivo como da resina composta, a gente precisa ter muito cuidado. Um cuidado que é muito importante e que a gente não pode negligenciar é, como eu falei anteriormente, essas cavidades são, em geral, muito profundas né? ou, pelo menos, muito extensas no sentido gengival. E a a gente tem uma tendência de fazer a aplicação da luz para a polimerização dos incrementos de resina, por exemplo, seguindo as recomendações de cada fabricante de resina em relação a tempo. né? Então, por exemplo, se o fabricante da resina recomenda que a gente fotopolimerize cada incremento durante 20 segundos, uma preocupação muito importante, um cuidado muito frequente que a gente precisa ter é saber que, por exemplo, o primeiro incremento que a gente coloca na parede de egival, ele está às vezes a 4 mm a 5 milímetros, às vezes até mais da ponta do fotopolimerizador. Então, quando o fabricante faz a recomendação de tempo para fotoativação dos incrementos da resina que ele produz, ele está levando em consideração que a ponta do fotopolimerizador está o mais próximo possível do incremento de resina a ser fotoativado. No nosso caso, essa condição é impossível, porque a ponta do fotopolimerizador não consegue entrar dentro da cavidade. Normalmente, a ponta do fotopolimerizador tem um diâmetro muito maior do que um diâmetro vestíbulo palatino, por exemplo, de uma cavidade de classe 2. Então, a gente precisa ter em mente que, em geral, a gente precisa duplicar, triplicar, quadruplicar, às vezes, o tempo de fotoativação de cada incremento, sobretudo os incrementos mais profundos localizados aí nas paredes gengivais, tá? Então, entendo eu que esse é um cuidado muito importante e que a gente deve levar em consideração quase sempre, certo? com o objetivo de ter um perfeito selamento da cavidade. Como são procedimentos que são críticos, né? então há muitos momentos e, é, em que a gente deve ter cuidados adicionais, como já comentei agora há pouco para vocês nas respostas anteriores. Mas uma preocupação que eu sugiro que a gente tenha quase sempre é isso, em relação ao tempo de fotoativação e à distância uh, da ponta do fotopolimerizador ao material que deve ser fotoativado, seja ele sistema adesivo, seja ele resina composta, ou até o número de vidro, se a gente, por alguma razão, decidir usar esse material restaurador aí em casos de, de reconstrução desses dentes, né, em condição de esperar o tratamento endodôntico, tá bom?
0: Certo, professor. Eu e a Rebeca estamos observando que é necessário e importante conhecer desse assunto para que se possa realizar esse procedimento de forma certa pois existem muitos detalhes que precisamos ficar atentos. Então, eu tenho mais uma dúvida, mas iremos deixar para o senhor responder no próximo e último episódio desse assunto de técnica operatória realizadas previamente ao tratamento endodôntico. E você que está nos ouvindo, não perca a terceira parte deste episódio, para que também possa esclarecer suas dúvidas e aprender sobre esse assunto de grande importância na área da odontologia.